0: Mi nombre es Iván. Tenía tan solo 19 años cuando viví una experiencia horrible. En aquel entonces residía en Comala, en el estado de Colima. Es uno de los municipios con más leyendas de brujas y nahuales. A pesar de ser un municipio mediano, la mayoría de gente se conoce y no es difícil enterarse de lo que pasa ahí. Se corría el rumor de que una mujer se aparecía en las noches a mitad de la calle en la avenida principal. Si te cruzabas con ella, no debías dejar mirarla hasta que te dejara de ver o se desvaneciera ante tus ojos. De lo contrario, un animal grotesco te perseguiría hasta alcanzarte. Estos eran rumores cotidianos entre los vecinos, y cada semana se contaba que algún familiar o vecino había desaparecido. Yo personalmente nunca lo creí, pero todo cambió el día en que ya no volví a ver a mi amigo Julio. Se podría decir que mi historia comienza un poco antes de conocer a una mujer hermosa que me tenía cautivado. Era una lluviosa noche de domingo. Estábamos cenando cuando alguien tocó la puerta de forma insistente. Mi padre al abrir se encontró con la madre de Julio totalmente empapada. La miré alterada y me di cuenta de que estaba llorando. Aunque su rostro estaba mojado por la lluvia, aún se le notaban las lágrimas en sus mejillas. Le preguntó a mi padre si en casa se encontraba Julio o si lo habíamos visto en algún lado. Nos comentó que la noche del sábado Julio le había pedido permiso para ir a un juego nocturno. ...en los campos de fútbol con sus primos... ...el campo de fútbol estaba cruzando la carretera... ...no muy lejos pero era necesario cruzarla para llegar directamente a ellos... ...desde entonces... ...no se supo nada de él... ...y pensó que quizás se había quedado a dormir con sus primos como ya lo había hecho antes... ...pero resulta que nunca llegó al campo de fútbol... ...Julio fue por mucho tiempo uno de mis mejores amigos... ...incluso íbamos al mismo salón de clases en la primaria y secundaria... ...me costó mucho aceptar la idea de que se había perdido o que algo le había pasado... ...se convocó a varios vecinos para buscarlo... ...incluso participaron personas de otros municipios... ...se contrató Perifoneo para anunciar su búsqueda y se utilizaron perros para dar con su paradero... ...pero... ...no se tuvo éxito... ...desde ese día... ...las cosas cambiaron en nuestra colonia... ...las leyendas se volvieron verdaderas... ...ya no se veía ningún niño jugar en la noche y la gente andaba siempre en grupos jamás andaba sola. Mis padres se volvieron sobreprotectores con mi hermano pequeño y conmigo. A pesar de mi edad, me vigilaban a dónde iba y cuándo regresaría. Incluso pensé que sería esto pasajero, pero duró más debido a que comenzaron a reportarse más desapariciones de otras personas en colonias cercanas a la nuestra. Había días que al dar las 6 de la tarde parecía que era un toque de queda. No se veía ni una alma por las calles. Una noche, un mes después de que Julio desapareció, algo sucedió frente a mi casa. Mi hermano pequeño y yo dormíamos en la misma habitación en una litera. Yo dormía en la parte de arriba y él en la parte de abajo. Me desperté a mitad de la noche para ir al baño y aproveché para tomar un poco de agua. Hacía mucho frío, así que tomé mi cobija y me envolví en ella para ir al baño. Mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad, así que no necesitaba encender ninguna luz. Cuando estaba a unos pasos de nuestra habitación, escuché a mi hermano que se quejaba de algo, así que me apresuré a ver qué le pasaba, mi respiración se contuvo cuando me di cuenta que en la parte de abajo de mi cama se notaba la silueta de una mujer que se inclinaba sobre mi hermano, no podía creer lo que veía, incluso pensé que aún estaba dormido, la mujer abrió la boca y al mismo tiempo mi hermano abrió la suya, entonces la mujer aspiró profundamente, noté que mi hermano se arqueaba de dolor, mi reacción inmediata fue gritarle y luego a mis padres, la mujer me miró, de pronto mi cuerpo se sintió pesado y no podía mantenerme de pie, así que tuve que arrodillarme, a pesar de todo, alcancé a encender la luz y al hacerlo la mujer salió por la ventana y voló como si fuera una sábana en el aire, cuando llegaron mis padres asustados por mis gritos, traté de explicarles lo mejor que pude, pero no me creyeron nada, me pidieron que siguiera durmiendo y que no asustara a mi hermano, por último, me pidieron que cerrara los ventanales, estando ya un poco más tranquilo me acerqué a la ventana para cerrarla, fue entonces cuando vi a una mujer hermosa justo en la mitad de la calle, ella vestía de blanco y tenía unos ojos muy brillantes, quedé atónito ante su belleza, pero un jalón de mi hermano me despertó del trance, cuando quise volver a mirarla ya no estaba, mi hermano me confesó que tuvo una pesadilla en la cual veía a todos los niños desaparecidos de la cuadra, incluyendo a Julio, todos parecían tener el rostro lleno de lodo y le pedían ayuda, pero ninguno le contestaba sus palabras. Él escuchó todo lo que le comenté a mis padres, pero no quise asustarlo, así que le dije que todo había sido mi imaginación. Le pedí que me hiciera espacio para acostarme con él. Apagué la luz y lo abracé para que se tranquilizara. En eso, escuchamos un ruido proveniente de la ventana. Era un búho blanco que picoteaba el vidrio. Ambos lo vimos hasta que el ave desapareció y se fue volando. Le repetí de que no tenía nada que temer. Mi hermano se quedó dormido, pero yo me mantuve despierto hasta que amaneció. A la mañana siguiente, todo parecía normal como si nada hubiera pasado. Mi hermano no se había afectado en lo más mínimo, pero yo no dejaba de recordar todo lo que nos había ocurrido esa tarde. Poco antes de las seis estaba jugando fútbol con mis amigos en los campos. Había gente alrededor del campo observando cómo jugábamos. Cuando de pronto entre la multitud noté a la misma chica que había visto la noche anterior. Aún vestida de blanco y estaba obsesivamente observándome. Había algo en ella que me atraía demasiado. Me llamaba mucho la atención y noté que era mutuo. En cuanto terminó el partido ella se acercó a mí y se presentó como Fabiola. Era muy hermosa. Con ojos grandes que me recordaron al búho. Labios pintados de rojo intenso y cabello lacio y negro. Platicamos un buen rato e incluso me pidió que la acompañara a su casa, pues tenía miedo de que le pasara algo, le pedí a uno de mis primos que le dijera a mis padres que me quedaría a dormir con él, pues una oportunidad así no se me volvería a presentar en años, al llegar a la casa de Fabiola, me invitó a pasar a tomar algo, me di cuenta de que vivía sola y no tenía muchos muebles dentro de la casa, solo tenía lo necesario para ella, me comentó que estaría unos meses en Comala y pronto regresaría a su pueblo natal tras arreglar algunos asuntos. Seguimos platicando por varios minutos. Llegó un momento que me dijo que tenía mucho sueño. Me pidió que la llevara a su habitación y que me quedara con ella hasta que se durmiera. Era la primera vez que me pasaba algo así. No tenía idea de qué hacer o cómo comportarme, así que solo le dije que sí. Al llegar a su habitación, me dijo que me podía dormir a su lado si quería pero me advirtió de una cosa, que no tuviera miedo ya que ella tenía terrores nocturnos, y si le llegaba a pasar que solo dejara que pasara el momento y la ayudara a acostarse nuevamente, yo nunca había escuchado nada de ellos, ella se quedó dormida fácilmente y no sabía si ella quería que yo hiciera algo, así que solo la observaba dormir, cada vez me parecía más hermosa pero me relajé tanto que me quedé dormido, desperté de pronto sintiendo que mi cuerpo se sacudió, Miré el reloj en mi brazo y me di cuenta de que ya era medianoche, mi hora habitual para ir al baño y tomar agua, al ver hacia el techo me asusté al ver algo que no reconocí, entonces recordé que no estaba en mi casa, miré hacia donde estaba acostada Fabiola, pero ella no estaba ahí, me senté al borde de la cama y también la vi a ella, sentada observándome sin parpadear, le pregunté si estaba bien pero no me contestó, después de un momento me dijo, te voy a comer... Me desconcerté totalmente, entonces recordé de los terrores nocturnos que me mencionó y le pedí que se volviera a acostar, de un momento a otro intentó morder mi mano, pero por suerte la aparté a tiempo, se subió a la cama y adoptó una posición como si fuera un animal en cuatro patas, le pedí que se tranquilizara pero de su boca salió un rugido igual al de un felino, corrí rápidamente fuera de la habitación, miré hacia donde ella estaba pero ya no la vi, de pronto... Detrás de su puerta una enorme figura de un animal negro me estaba observando Gruñía como si estuviera invadiendo su territorio Salí rápidamente de la casa y pedí auxilio a gritos Miré hacia atrás y lo que parecía ser un puma negro me estaba persiguiendo Corrí tan deprisa como pude sin dejar de gritar Noté que varias casas encendieron sus luces pero yo las pasé de largo Tuve la sensación de que en cualquier momento ese animal me alcanzaría Y cuando lo sentía a unos centímetros de mí Escuché un estruendo Caí al suelo exhausto Miré hacia atrás y me di cuenta de que el puma se tambaleaba de un lado a otro hasta caer al piso Su cuerpo comenzó a convulsionar hasta convertirse en Fabiola O oh, al menos eso parecía Ya que en su rostro se notaba una especie de pico Su mirada se desvanecía hasta que sus pupilas se dilataron por completo Miré a mi alrededor para ver quién me había salvado Y me di cuenta de que era mi padre Junto a él Estaban algunos vecinos, la madre de Julio, mi primo y mi hermano pequeño. Le agradecí tanto que me hubiera salvado. Le pregunté a mi padre cómo supo que yo estaría ahí. Mi padre me contestó que hace unas horas mi hermano había tenido una pesadilla, en la que yo estaba enterrado en el patio de una casa. Mi hermano reconoció la calle y le dijo a mi padre. Ellos tuvieron un mal presentimiento de la situación. Así que fueron a buscarme a casa de mi primo y ahí se dieron cuenta de que yo no estaba. No hubo otra opción que decirles hacia dónde había ido. Uno de mis vecinos se acercó al cuerpo de Fabiola y al ver que no se movía del sitio la dejaron ahí. Sin embargo, en cuanto se dio la vuelta se levantó por sí solo y se fue rápidamente de nuestra vista perdiéndose en la oscuridad. Esa fue la última vez que la vi en toda mi vida. La casa de Fabiola se inspeccionó de pies a cabeza. Desafortunadamente, se encontraron tumbas de varias personas una al lado de la otra se abrieron todas y entre ellas se encontraba Julio, tras esa noche de terror, la tranquilidad regresó a Comala y poco a poco los niños volvieron a jugar en las calles, la experiencia que viví me dejó marcado para siempre, además, la desaparición de Julio dejó una huella profunda en nuestros corazones, aunque su cuerpo fue encontrado y se le dio el último adiós con una emotiva misa, su recuerdo siempre permanecerá en nuestra memoria.